0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare ilegal el decreto que establece un descuento de 30% a los medicamentos. Los propietarios de farmacias informaron que actualmente hay un desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional que afecta a la población que recibe tratamientos, como es el caso de los pacientes con enfermedades crónicas. ¿Qué pasará con la importación de medicamentos? ¿Quiénes son los más afectados? Todos los detalles en la siguiente entrevista. Así es, te tenemos invitada hoy para hablar sobre el tema de los medicamentos a Emma Pinzón de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Eh, hemos tenido por lo menos un mes de intensidad con el tema de los medicamentos. Usted tiene muchísimos años sí. de estar hablando de este tema. Eh, que si el precio, que si la regulación, que si el 30%. ¿Cuál es su evaluación de lo que se ha transitado hasta el momento en este punto que nos encontramos ¿Y realmente si usted ve viable lo que se ha decretado?
1: Bueno, mira, yo he visto cómo, cómo las cuestiones fueron evolucionando hacia el tema de las farmacias privadas. Nosotros siempre nos hemos quejado a lo largo de muchos años sobre el abastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas del Estado. Esa ha sido la labor de nosotros como federación. ¿Y eso por qué? Porque en realidad estas enfermedades no se pueden manejar con pago de bolsillo. ¿sí? Nuestras enfermedades crónicas, si tú no tienes un seguro, ya sea la Caja de Seguro Social o un seguro privado, no son manera de, de que tú puedas comprar las medicinas o que las tengas en el momento oportuno. Ahora bien, a nosotros nos llaman a una mesa para ver el no hay al si sí hay, que es básicamente las instituciones del gobierno que nos ofrezcan lo que por incluso la Constitución dice el ofrecer la salud como una obligación del Estado. Y bueno, muy bien, nosotros asistimos y hemos presentado propuestas, pero de eso se fue derivando hacia el precio del medicamento en la privada. Uh -huh. Tratamos como federación de no meter el tema en eso, porque aunque no me lo creas, yo soy una persona que soy testigo de que cuando tú tienes tu medicamento en la institución, tú vas a controlar tu salud, tú vas a tener una mejor calidad de vida, porque la institución te está suministrando medicamentos con calidad y en forma oportuna. A mí se me ha acabado el medicamento, claro que sí, dentro de la caja. Se me acabó un mes, se me acabó otro mes, pero vuelve. ¿Qué pasa? Cuando yo digo que yo no compro mi medicamento en una farmacia privada, las personas creen que es mentira. No, es así. Porque mi medicamento se coloca una vez al mes, dos ve una vez al año, perdón. Yo lo usaba una vez al mes, ahora estoy con uno una vez al año. Y el precio de ese medicamento es alto, ni tampoco está disponible en la farmacia. Bien, nos llevan hacia el precio en la privada. ¿Qué vas a hacer para controlar el precio en la privada? Ahí surgió un montón de ideas y la única que se ve como un, como un mandato es aplicar un artículo que está en la ley 1, que cuando hay una contingencia, cuando hay un problema, el Estado interviene en este tipo de decisiones. Pero, ¿cómo tú obligas a la persona... Que te vende, a que te venda como tú quieras que te venda, al precio que tú quieras que te vende. Es
0: el dilema que tenemos ahora eh, mismo.
1: Por supuesto, porque si estamos en un país donde hay una democracia y un respeto a la propiedad privada y a, la, y, y a las personas que quisieron emprender en tal o cual negocio, es muy difícil que tú los obligues a que te vendan a tal precio. Y eso nada más no es los medicamentos. Yo veo pues que sí, los propietarios de farmacias se han unido para poner una demanda contra, contra el decreto, pero también hay un decreto que te dice que hay que bajar el arroz, que hay que bajar los huevos, el pan michita y que han hecho algunos productores? Dejaron de producir. Nosotros como pacientes tememos que ese sea el final de esto, que entonces los productores de medicamentos dicen ¿sabes qué? No me interesa Panamá y que yo el medicamento que necesite ya yo no lo encuentre, ni en farmacia ni al precio que sea. Y eso es un gran dilema para nosotros los pacientes, una, un, una preocupación más que agregar.
0: Ahora, hace un par de semanas yo estuve aquí al director de la Caja de Seguro Social y él me aseguró aquí, sentado donde está usted, que en este momento no hay problema de eh, desabastecimiento en, en la Caja de Seguro Social, que eso está por arriba del 90% y que no había, no había tenido necesidad de utilizar el Medixol, por ejemplo. Eh, ¿es, ¿Es esa verdad. la realidad del Seguro Social?
1: Es que el Medixol, mira, cuando pusieron el Medixol en la mesa del diálogo en la que te estoy diciendo que la federación está desde el mes de febrero eh, y yo vi la lista de los medicamentos que se estaban proponiendo, sabía que en este momento no, no hay desabastecimiento de esos productos, pero para que eso siga en esa forma se requiere un trabajo bien, bien de día a día dentro de la caja. En cualquier momento puede ocurrir ese desabastecimiento y ahí donde vamos a ver si la medida de Medixol... ...funciona o no funciona... ...pero en el momento que fue decretado... ...y hasta lo que vamos del año... ...no se han desabastecido esos renglones... Bueno, hay una ...aleluya, lista. hay una lista... Claro. ...sí, hay una lista... ...y son medicamentos para la hipertensión... ...y medicamentos para la diabetes... ...y ninguno, son 10 medicamentos... ...que están en la lista por ahora... ...creo que sí, son 5 y 5... ...y eh, no, no se han desabastecido... ...pero qué bueno, qué bueno... ...ahora esas dos enfermedades... ...son las enfermedades que más padece la población... Uh -huh. Por eso nosotros también como, como delegados de la federación aprobamos también el Medixol porque yo sé que esa medida en este momento no se ha necesitado, pero no te puedo garantizar que no se vaya a necesitar. Eh, ahorita hay, uh -huh. pero hay que ver si eh, eh, en otros meses del año no se genere un desabastecimiento en esos renglones.
0: Me queda un minuto. Hay una disposición que va a ser, va a ser demandada, 30% de descuento. Todavía... Ese 30% ya se anunció hace rato ya, y todavía no han podido ser efectivos.
1: Mira, yo te voy a decir algo que algunos pacientes ya me llamaron para decirme que algunos de los productos que están en la lista no los encuentran. Y te hablo específicamente de una insulina que aparece en la lista. Eh, no sé si ya había, porque mira, recuerda que tenían que retirar los medicamentos, dejarlos eh, stand-by, mientras que la distribuidora les reconocía la diferencia para entonces ponerlos en tablilla. Esto y ese proceso... Parece que no, pero mira lo que me pasó. El medicamento que usa mi esposo está en la lista. Es un medicamento para la hipertensión y yo lo compro en farmacias que lo venden por debajo del precio de la lista. Okay. Por debajo del precio de la lista. Y lo subieron. ¿Qué te parece? Entonces, esto en vez de que nos traiga beneficios tengo miedo a las consecuencias que vengan después.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales, a regreso seguimos analizando la, la situación de los medicamentos desde la perspectiva de los pacientes crónicos. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con Emma Pinzón, ella es de la Asociación de Pacientes Crónicos y estamos hablando sobre la situación de los medicamentos. Y, en este apartado quería preguntarle acerca de lo que usted dijo al final, de que hay personas que ya están llegando a las farmacias y se encuentran con que no hay los medicamentos. Y son pacientes crónicos, son personas que necesitan su medicamento. Eh, ¿Qué observación tiene usted sobre esto y cuál ha sido eh, la respuesta que eventualmente pueden dar las autoridades frente a esto?
1: Es que yo realmente veo muy poco, lo que las autoridades pueden hacer es vigilancia, y era ir a la farmacia, levantar actas, multar a la farmacia, generar un, un, un problema de, de, de roce entre Ponte, la Codeco, farmacias y drogas y las farmacias. Pero eh, en realidad nadie eh, está obligado a vender perdiendo. Yo, tengo, yo lo entiendo porque yo también he sido comerciante, yo nací en un comercio y puedo comprender eso. Pero yo te voy a decir que para el paciente lo, el medicamento que es crucial nosotros lo necesitamos. Para eso, te, insistimos, los, los, las farmacias públicas deben estar surtidas. Vi con mucho agrado que inauguraron una farmacia dentro del mercado público. Mira, esas son medidas que ayudan porque puedes tener un horario más extendido. Eh, pueden estar farmacias más en los barrios para que utilicen las farmacias del Estado. Los centros de salud venden medicina. Ampliar la gama de medicamentos que el centro de salud ofrece que sean casualmente esos medicamentos que son muy necesarios a precios bajos. Abrirle un boquete a la pared del centro de salud y que la farmacia cierre más tarde y que la gente que vive en Chilibre, que vive en Juandía, en la 24, puedan entrar a las farmacias esas a comprar el medicamento con receta, obviamente no se puede vender sin receta porque habría entonces un descalabro. Hay que hacer algo porque la población sí necesita el medicamento, sí lo necesita a precios asequibles. El Estado compra en forma mayoritaria a precios bien baratos, que el Estado asuma esa responsabilidad y el que va a una farmacia privada sea el que tiene la plata para pagar.
0: Señora Emma, eh, como dijimos al principio, usted tiene largo recorrido transitando por el camino este. De, primero el desabastecimiento de la Casa de seguro Social, que es una cosa de, de muchos años. Pero además, entonces, ante ese desabastecimiento las personas tienen que ir a las farmacias privadas, y ya sabemos todo ese, ese drama. Pero se instaló una mesa del diálogo antes de que la Mesa Única, sí. que ya tiene como un año andando, que todavía no había generado ninguna respuesta definitiva, uh -huh. y entonces la Mesa Única forzó a tomar decisiones, decretos, y ahí están. ¿Cuál es la viabilidad? ¿Cuál es la posibilidad a mediano o largo plazo de que eso que hizo el gobierno para calmar lo que estaba hablándose en la mesa única, prospere y que tengamos un ambiente diferente.
1: Bueno, yo, yo pienso que el descuento del medicamento de la lista, que ya incluso están con nombres, la, las personas deben tener acceso a esa lista. Si esa farmacia no lo da, pueden ir a otra porque hay unas que sí lo están dando y es algo que tú como poder de comprador tienes, elegir a quien te ofrece mejor precio. Entonces, también dejaron en esa mesa única que a Codeco iba a tener una app que tú ibas a poder descargar en tu celular, tú colocabas el nombre de tu medicamento y él por la zona de ubicación donde tú estás te iba a decir dónde estaba más barato. Necesitamos esas cosas ya en acción. Esas son propuestas que surgieron allí, pero para mí, tanto Medixol como esto del 30% de descuento son medidas pasajeras, son medidas a seis meses a corto plazo, son curitas que se necesitan hacer temporales, pero que no son sostenibles en el tiempo.
0: Usted ha estado en la, en la mesa del diálogo que se instaló para ver los medicamentos con que preside el vicepresidente, ¿es cierto? Así
1: es, ahí es que estamos. ¿Qué,
0: ¿Eso qué va a salir al final de eso?
1: Tenemos Nosotros los pacientes nos enfocamos en, en una cosa. Si queremos ir del no hay al sí si hay, los 12 productos que más salen en la caja de seguro social ya los tenemos bien Identificado. Son medicamentos como siempre para la hipertensión, la diabetes, algunos medicamentos para el dolor y uno que otro suplemento, eh, como por ejemplo el complejo B. Esos medicamentos se pueden contratar con la industria nacional. Hemos dicho eso varias veces. Mira, la industria nacional te puede despachar a cada una de las unidades ejecutoras las necesidades por, por semana o por mes, dime tú. No que tú haces una compra que tiene que venir del otro lado del océano y de repente que el contenedor no llegó, que el proveedor si no me ha pagado no le puedo pagar al que me despacha y se hace una cadena de deudas y finalmente no puede entregar, te pide prórroga. Todas esas cosas surgen en la caja de seguro social. Lo hemos dicho desde el año en que empezamos en esto. Entonces, si yo tengo un proveedor que me va a despachar toda la semana, sí o no que hay posibilidades de que el desabastecimiento se mejore. Por supuesto que sí, pero eh, y vas a poder suplir a esa población que es la mayoritaria. Sí es cierto, hay medicamentos más especializados para cánceres, para enfermedades más complejas que no lo va a poder hacer la industria nacional. Pero estos 12 renglones que te digo que son por volumen lo que mayor la caja compra, todos se pueden hacer en Panamá. Ahora, no, Panamá no tiene el precio competitivo, pero es que tú tienes que ponerle un valor a todo ese tiempo que perdiste a la población inconforme a que la gente tuvo que ir a comprar el medicamento porque la caja no se lo dio, eso tiene un valor, dale un valor a eso y te vas a dar cuenta que ese precio un poco más alto que tiene la industria nacional es justificable y te vas a librar de este problema, de que todo el tiempo esta población está sin recibir el medicamento y son enfermedades que no se pueden descuidar, porque si tú eres un hipertenso y tú no te estás controlando tu presión, después tienes un daño renal, cuánto le cuesta a la institución ese paciente en diálisis entonces esos valores no los damos a la hora de escoger un medicamento, nos vamos por precio y ya, no nos fijamos si ese proveedor ha sido cumplido o no cumplido, entonces todo eso lo tenemos que ir mejorando. Una vez que la institución tenga todos los medicamentos que la gente necesita, te aseguro que la gente no va a comprarlos. Tú compras una cosa si te quedaste sin receta, porque no, no puedes ir a la caja sin receta, entonces vas y compras uno, dos, tres pastillitas hasta que consigas la receta y sacas tu medicina. Y la otra vez que tú vas a, la, a comprar es porque tú tienes un seguro que tú vas a pagar es eh, el, el, lo que le llaman copago y luego el seguro te va a reembolsar la diferencia o a veces ni siquiera porque hay a veces aseguradoras que tienen contrato con alguna farmacia y lo único que la gente paga es el copago y la aseguradora le reembolsa a la farmacia la diferencia. Entonces veamos la posibilidad de mejorar el abastecimiento de la caja, de los centros de salud, y verá que las cosas van a mejorar, eso es lo que nosotros como paciente aspiramos. Ahora,
0: esa aspiración suya deja por fuera el tema que todo el mundo habla, del precio. Y, le, y las personas hablan de las, las comisiones y las personas hablan sobre los, los dividendos y, la, y, y toda la cadena, y que si el fabricante, el distribuidor, que la farmacia... Al final, eso a usted no... No le, no le ve. No me hace
1: ruido, ¿sabes por qué? Porque vamos a ver, uh -huh. tú siembras una lechuga, sí. ¿sí? La persona que siembra la lechuga se lo vende a un intermediario que le compra la lechuga a todo el mundo. Uh -huh. la lechuga y Yo le compré la lechuga a todo el mundo. ¿Quién es ese? El distribuidor. Luego ese, ese contrata un camión que también gana, que lo lleva a los mercados públicos. Uh -huh. Y luego el detallista es el que vende la lechuga al final de cuentas. ¿Tú le compras directo al que siembró la lechuga? no. Tú pagaste por toda esa cadena y es exactamente lo que pasa en farmacia, sino que, mira, las personas tienen la idea de que el medicamento debe ser gratis. Uh -huh. ¿Sí o no? La salud, la salud debe ser gratis. Y entonces, como tú sientes que eso debe ser así, tú lo vas a encontrar caro. Es cierto que Panamá está más caro, muchísimo más caro. Eso es innegable. Pero así trabaja la industria, así trabaja. Panamá gana dólares, Panamá paga más.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre los medicamentos desde la perspectiva de los pacientes crónicos. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, de regreso perdón, con Emma Pinzón, que es la Asociación de Pacientes Crónicos. Estamos analizando la situación de los medicamentos en el país y usted. Nos planteó hace un rato una realidad, la realidad del mercado. Mucha gente dice, bueno, necesitamos que Panamá le compre directamente a los fabricantes. Necesitamos que, por ejemplo, esto del 30% de esto, no, que el fabricante agarre y asuma una parte. Y necesitamos también que aquí entren mayores participantes a la hora de vender. Todas esas cosas que se han venido hablando, ¿son viables? ¿Usted los ve en el escenario futuro?
1: En un país como el nuestro, con una democracia, con, con el capitalismo, digámoslo así, literal, porque no somos ni Cuba, ni Venezuela, eh, ni Corea, que pueden decir expropiamos esta planta y ahora esta planta le va a vender el medicamento a la gente lo más barato posible, respetando la propiedad privada, no lo veo. ¿Por qué razón? Para vender un medicamento tú tienes que sacarle un registro sanitario. ¿Quién suministra la información del registro sanitario? El fabricante. El eso no, lo puede, eso no lo puede suministrar nadie, al menos que este país diga anulado los registros sanitarios. Nosotros los pacientes lanzaríamos un grito al cielo porque entonces puede entrar medicamentos falsos, medicamentos de mala calidad, porque tú en la etiqueta puedes escribir que esto tiene acetaminofén, pero ¿será verdad que tiene acetaminofén? Entonces el medicamento también es una arma, el medicamento cura, pero también mata. Y si nosotros ya hemos tenido incluso dos graves experiencias en Panamá, sí el sí. dietilenglicol y, y los neonatos, entonces tenemos que, lo vivimos en carne propia, tenemos que guardar la seguridad de las personas que vivimos aquí. ¿Cómo se hace eso? Con el registro sanitario. Entonces dicen, vamos a homologar el registro. ¿Eso qué significa? Que cualquiera puede importar con el registro que sacó el, el de la industria. Pero y si la industria dice, ¿sabes qué? Yo no te vendo a ti y voy y elimino el registro sanitario. ¿A quién tú crees que va a perjudicar? ¿A la industria? no. Nos va a perjudicar a los pacientes que después nos vamos a poder tener el medicamento.
0: Usted, antes de que empezáramos esta conversación esta noche, me, me explicó que Panamá no siempre fue así. En algún momento Panamá no tenía estos precios tan elevados y que nosotros somos víctimas de nuestro suceso económico. Ese maravilloso Producto Interno Bruto que crece y crece y crece juega en contra de nosotros
1: así es, incluso las vacunas son un ejemplo nosotros ya no somos sujetos a donaciones de vacunas ni a programas que, que había antes de ayuda social, es más yo no me acuerdo cómo se llamaba la organización esta que estaba en los pueblitos y que llevaba leche, care no sé si, bueno, eres muy joven la, en la, mi época,
0: por el progreso. esas
1: cosas que estaban en los pueblitos y enseñaban inglés, Ajá. en mi pueblo había una todo eso se fue de Panamá todo eso se fue de Panamá. ¿Por qué? Porque ya Panamá incluso se hablaba que íbamos a pasar del, del tercer mundo al segundo o al primer mundo, porque estábamos ahí en el bordecito de Portugal. Vino la pandemia y las cosas han cambiado, pero en ese camino íbamos y ya fuimos considerados como un país rico, a pesar de la tal diferencia que hay en este país entre pobres y ricos, porque hay que reconocerlo, es drástica. Y la brecha hay que, hay que reducirla, pero la vamos a reducir, Sacando a las personas que suministran, yo no creo que sea eso. Entonces lo que tenemos que hacer es un estado fuerte que sea capaz de ellos suministrar las cosas que las personas no la van a poder comprar por la otra vía. Me encantó ver que abrieron los mercados nuevamente, estos mercados de barrio, que la gente puede comprar las cosas más económicas y ese mismo, ese mismo esquema hay que hacer con los medicamentos. Si nosotros hacemos con los medicamentos ese suministro, ten la plena seguridad que la presión baja, las personas que van a comprarlo serán las asegurados, pero la gente que no puede ya tendrá dónde comprar el medicamento.
0: Ahora, usted es asegurada eh, y las personas que están aseguradas, el empleo formal tienen la posibilidad de ir a la caja de seguro social. ¿Qué pasa con esa masa grande de panameños que no cotizan a la caja de seguro social por las razones que sean, pero no lo están haciendo y que tienen que verse forzados y se, van, se enferman, van a una, una clínica popular o van al, al Ministerio de Salud y tienen que comprar sus medicamentos?
1: Terrible, eso es terrible. ¿Y sabes por qué? Porque Panamá, a pesar de todo lo avanzado que decimos que estamos, no hemos dado ese paso para tener un único sistema de salud. ¿Sabe cuánto se invierte en salud en este país? 9 mil millones de dólares. De esos 9 mil millones de dólares no es ni siquiera el 3% lo que se invierte en medicamentos. Y ni hablar, casi todo se va en salarios, en pago de gastos, en pagos de inversiones. Entonces, si nosotros empezamos a hacer esa inversión eficiente y, que, y también que el Estado haga una mayor inversión, porque nosotros estamos por debajo de países como Bolivia, y como Nicaragua, sin despreciar estos países, estos países no están en el Producto Interno Bruto que Panamá tiene. Entonces sería adecuado que aumente la inversión en salud y que, ese, y que ese aumento sea más eficiente. Si tuviéramos un único sistema, ponte, tenemos la caja con las salas de ortopedia y tenemos el Santo Tomás con las salas de ortopedia. Todo el que tiene un accidente, traumatología, va para el Santo Tomás. Y todo el que tiene cirugías electivas, cambio de rodilla, cambio de cadera, va para el Seguro Social. Sí, eso es lo que hay que hacer. Aprovechar las estructuras que tenemos, unificar el sistema de salud en uno. Eso, eso, eso comenzó en los años 70. Pero desde que llegó al puente de las Amariecas, hasta aquí llegó. ¿Por qué? Porque tocaba callos. Porque si tenemos un buen sistema de salud, entonces aquellos que se benefician de la ineficiencia, se deja de ganar.
0: Ahora, usted lo ha dicho, efectivamente... En muchas de las regiones, en el interior, por ejemplo, funciona el sistema unificado.
1: En algunas, a, a algunas ya se han dividido nuevamente, quiero que sepas. Okay. Triste, pero esa realidad ha ocurrido.
0: Ahora, sobre la base de eso, al final del cuento, la caja de seguro social atiende a más del 80% de la población.
1: Solamente falta el 20%, tomando en cuenta que antes era el 85%, pensemos que con el desempleo que se ha generado sí. por COVID, ahora es el 20% del que no está asegurado. Entonces muy poco lo que falta, lo que falta es voluntad política, interés de los gremios en colaborar, que son muchos los que obstaculizan el que se llegue a la unificación del sistema. Y con una poco de voluntad política yo te quiero decir que pasaría la historia, el gobierno que de una vez por todas tome la rienda de la salud como nosotros los pacientes lo estamos diciendo hace años, un solo sistema de salud
0: eso está pendiente hace años porque eh, ha habido varias discusiones sobre el tema eh, lo último era el libro blanco y después hubo otra propuesta que se, que se hizo a través de eh, la, 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 eh, las instituciones que ya estaban listas pero que al final eh, llegó la pandemia y no se hizo nada nosotros aquí en Panamá si logramos esa, esa unificación del sistema y que todo esté en un solo en una sola institución sea el seguro o sea la que la que surja ¿cómo se visualiza este tema de los medicamentos, por ejemplo.
1: Bueno, tenemos que ir hacia algo también, y es que el dinero que se invierte en medicamentos debe ser acorde con las necesidades, no lo es. Año con año ha ido bajando, ¿y por qué? Porque lo que tú no ejecutas, te lo quito, ¿cierto? Uh -huh. Ese, eso es una política de, de, de país, sí. y no importa si sea medicamento o lo que sea, lo que no se ejecuta, te lo quito. Y si tú ves las cifras... Todos los años ha ido bajando, bajando, bajando la cifra de medicamentos porque como nunca se ejecuta, el año pasado se ejecutó el 78% nada más del total. Entonces yo te voy recortando porque no lo ejecutas porque para las personas, para los economistas, los que trabajan en estas instituciones dicen, ah, tú no lo ejecutaste, tú no lo necesitas, pero esa no es la verdad del medicamento. Si no se ejecuta es por diferentes factores que han ocurrido que han obstaculizado la ejecución. No porque no lo necesito, entonces lo voy quitando. El año pasado, en octubre salieron los contratos, si te acordarás, sí. porque nosotros hicimos la denuncia. Entonces, eso hace que no se ejecuten las cosas. Ahora bien, esa cifra debe ser un por ciento de lo total que te doy. Si yo te doy 9 mil billones de dólares para trabajar la salud y yo te digo que el 5%, mira, lo mínimo... Tú lo debes asignar a medicamento y que no puedes usar otra cifra, sino que sea porcentual, ya vamos ganando. Lo otro, que si tú no lo ejecutas, el dinero no regrese al MEF. Uh -huh. Que el dinero se quede en la institución, en un fondo de contingencia para esos pacientes que necesitan medicamentos para salvar la vida.
0: Le agradezco mucho, doña Emma, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. A la orden. A ustedes también quiero agradecerles el haber puesto atención a nuestra conversación de esta noche. Como siempre los invito a que mantenga la sintonía de EcoTV. Buenas noches.